1: Buenos días, madre
2: esfera. Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, madre Espera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Bienvenidos una nueva semana. Esta semana lo voy a conseguir: hacer el capítulo semanal. Tengo Laura, mi eh, invitada. Ya, ya voy a aquí romper el, el esquema de presentaciones y tal. Laura, cuesta bienvenida. <risa>
2: <risa> Muchísimas gracias
1: eh, Pero bueno, es que mm, te tengo aquí tan a mano Ya estábamos charlando antes de empezar el programa Y es que ya pues, mantenemos el espíritu aquí conversacional Y de tomarnos un café juntas Pues tengo la intención de este trimestre eh, Hacer solo un episodio a la semana, Laura Solo un episodio a la semana <risa> Y esta semana lo voy a conseguir Lo voy a conseguir <risa> Pero ¿qué episodio? Amigos, qué episodio, qué invitada y qué libro tan recomendable y qué temazo, por favor. Es que además, no, sé, no lo has hecho aposta, pero es que eh, estos días te estamos teniendo estamos, mmm, hechos tan significativos que justo lo pensaba, digo, mira, pues es que nos va a venir fenomenal hablar contigo sobre tecnología, sobre redes sobre familia, sobre qué necesitamos saber los padres las madres al, 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 al dar la bienvenida a nuestros vástagos <ríe> al mundo tecnológico, ¿no? que parece, parece fácil, pero luego cuando te vas viendo, vas viendo la actualidad y vas viendo lo que pasa y te vas enterando de esto y del otro y del, del programa nuevo que ha salido y de la nueva, se te, hace, se te puede hacer un mundo. Por lo tanto, el programa de hoy vamos a intentar que sea... Eh, un poquito un abrazo a todas estas familias que nos estáis escuchando. Una palmadita en la espalda de venga, que se puede. Y sobre todo, aportar recursos, ayuda eh, y un espíritu positivo siempre y de aprendizaje para que nos tengamos todos un poquito algo más de, bueno, pues como aplomo a la hora de enfrentarnos. De aplomo. Y también de deberes, ¿no? Y de, oye, pues mira, me tengo que poner las pilas con estos puntos porque solo no va a venir. Así que lo primero, Laura, bienvenida, muchas gracias por hacerme hueco y dar tu primera entrevista sobre... Mi primera, mi primera entrevista, sí, 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 sí. sobre este estupendo libro Crecer con pantallas que acaba de salir, ha salido eh, a finales de agosto. ¿Ha sido? Bueno, sí, ha eh, empezado a estar en las librerías ahora, vamos, eh, estuvo en preventa en agosto, pero ahora es cuando justamente empieza a estar en las, en las librerías y en las plataformas. Claro, y entonces, bueno, pues es un honor tenerte aquí la primera iniciar esta ronda eh, de, de entrevistas y, y bueno, pues, eh, bien, enhorabuena, enhorabuena, Gracias. porque dar a luz un libro siempre es una tarea. Un <risa>
2: no, sintópico, ¿eh? No. O sea, es... <risa> Y tú lo sabes bien, no es un tópico, es como un
1: parto. Lo es, lo es. Realmente, sí, 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 sí. ¿Y qué ha supuesto es... para ti? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás? ¿Estás preparada para lo que se te viene encima? ¿Estás con emoción, con nervios? Sí, 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 sobre todo
2: porque, porque el objetivo, eh, o sea, más allá de, de, de bueno, pues, la ilusión de sacar un libro o no, eh, como siempre... Eh, he, he tratado durante este tiempo de escribir eh, de escribir artículos, de intentar publicar en, en, en algún medio o divulgar simplemente para poder orientar o ayudar a las familias. Pues esto ha sido como un compendio de intentar coger de aquí y de allá y juntarlo todo un poquito para, para hacérselo más fácil a las familias. Eh, como pongo en, en la introducción del, del libro, eh, en un momento que es, que estamos en una sociedad tan digitalizada y que estamos tan hiperconectados que, que parece que obviamente ya solo navegamos con el móvil o con las pantallas, pues se eh, choca un poco escribir un libro en papel, pero realmente sí que era mi objetivo porque veo que muchas familias y realmente las familias que más necesitan precisamente orientación eh, sobre cómo poder acompañar eh, a sus hijos en este momento en el que no saben eh, cómo ayudarles con el uso de las pantallas, a lo mejor son las familias que precisamente no están habituadas a utilizar las pantallas, no están habituadas a encontrar los recursos, que a lo mejor para nosotras es más fácil porque trabajamos mucho en la red y estamos más habituadas a encontrar una web, un recurso, eh, una aplicación. Y entonces, por eso fue el decir, tengo que sacar un libro en papel, porque escribo mucho en internet, escribo para muchos artículos o revistas digitales, pero a lo mejor eso no, no llega tanto a todas esas familias, a lo mejor eh, incluso más vulnerables, que a lo mejor sí que les es más fácil encontrar un libro en la biblioteca, eh, si alguien se lo compra y ya se, se lo ha leído y se lo puede pasar a un familiar, a un amigo, o sea que eso es un poco también, eh, aunque suele, no lo sé, muy, muy idealista, pero sí que me gustaría que, que si hay alguna familia, algún padre, una madre que ya lo ha leído y le, resulta, le ha resultado interesante, que lo pueda dejar, que lo pueda prestar, a otra, a otra familia, a un vecino, a un amigo, para que un poco pues, los recursos eh, vayan, se vayan eh, un poco eh, reutilizando eh, y puedan ayudar a, a otras personas, a otras familias.
1: Y si sois oyentes de Madresfera o sois parte de la comunidad, seguramente ya conoceréis a Laura Cuesta, pero si sois recién llegados, Laura Cuesta... Es, eh, es amiga de Madresfera ya llevamos muchos años colaborando sí. con ella, ha participado en varias ocasiones aquí en nuestro podcast, con nosotros también en Espacio Fundación Telefónica en el Espacio Madresfera, ella es profesora adjunta a la Universidad Camilo José Cela de Madrid donde imparte asignaturas de comunicación, marketing digital y medios sociales y responsable de la Estrategia Digital del Servicio de Prevención de Adicciones de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid, también escribe artículos, columnas y opiniones para diferentes medios como disruptores e innovadores del Español, el blog Think Big de Telefónica o el proyecto de A3 Media Levanta la Cabeza, además de colaborar con programas de televisión como Horizonte, Futura o Espejo Público. Durante los últimos años se ha especializado en la formación de familias, docentes y menores para el uso seguro y saludable de las pantallas. La podéis seguir además en Twitter, en Laura Cuestacano, y en Instagram en su cuenta Educación Digital para Familias y en la web edu educaciondigitalparafamilias.com Madre mía, qué placer, Laura, qué, qué, qué trayectoria y cuántos años dedicados a, a este tema, ¿no? Ha cambiado mucho, has... Ah, mira, tenemos una compañía por aquí,
2: Perruna, eh, va a estar paseando por, Muy bien. por aquí.
1: Bienvenido, pero... bienvenido también. Obras, árboles, eh... bien, <risa> aquí hacemos espacio para todos. Bueno, ¿qué ha supuesto, supuesto dentro de tu trayectoria? Ya nos decías que querías que este libro estuviese en papel para hacerlo más accesible, pero mm, cuéntanos un poquito lo que eh, cómo eh, toda tu trayectoria... Qué ha supuesto el libro, qué has dejado fuera, qué has dejado, que has querido plasmar y qué ha supuesto toda tu experiencia, qué llevas desde tu experiencia a este libro?
2: Eh, pues eh, eh, también como explico un poco, indiscutiblemente, y bien lo sabes, eh, porque llevas tantísimos años también con madre esfera, eh, cada familia, por supuesto, es un mundo, eh, con sus características, con sus necesidades, y los que tenemos hijos pues, además sabemos. Eh, que cada hijo es un mundo y cada, cada hijo es totalmente diferente eh, y tenemos que a, adecuar eh, la educación a, a también cómo es la personalidad de nuestro hijo. Por tanto, no hay una receta mágica. O sea, no hay una varita mágica eh, que, que, la, que, no, que nadie nos la pueda dar o que la podamos encontrar para decir, eh, pues, esto lo tengo que hacer así o estas son las pautas básicas eh, con las que vas a poder hacer esto bien o con las la que vas a poder evitar todos los riesgos eh, que vas a encontrar en este caso en, en internet. Ojalá ojalá hubiera algo tan fácil. Eh, sabemos que educar en sí eh, es algo complicado, pero también es algo muy bonito, eh, porque, porque la verdad es que según vamos educando a nuestros hijos, y los que tenemos ya hijos eh, mayores, tenemos todo, todo ese expertise ya, eh, nos damos cuenta que que ha sido un trabajo, le podemos llamar trabajo, eh, realmente apasionante, porque luego puedes ir viendo los frutos de, todo, de toda esa implicación que has puesto en, en ello. Y como digo, es un trabajo duro y arduo, eh, y lo que decías tú al principio, con deberes. Indiscutiblemente los padres y las madres tenemos responsabilidades eh, eh, en la educación de nuestros hijos, entonces eh, en todos los ámbitos eh, ya no podemos decir eh, lo que decíamos antes de en el mundo real y en el mundo digital porque ya no, he, ya no hay esa diferenciación que siempre hemos hecho, eh, esa línea ya se ha difuminado. Eh, ...máxime para las nuevas generaciones... ...para la generación alfa y para la generación Z... ...sino que ellos ya simplemente... ...entienden en las horas que están conectados... ...y las horas que están desconectados... ...o sea, para ellos todo es real... ...y nosotros tenemos, como siempre dice muy bien... ...y explica Borja Atsuara... Eh, ...tenemos que entenderlo y ahora sobre todo... ...lamentablemente con todos estos... ...hechos que estamos viendo que están ocurriendo... ...con las grabaciones de las menores... ...en Extremadura, lo vemos tan claramente... ...es decir, si el mundo digital... ...no fuera real todos los ciberdelitos que se están cometiendo en, en Internet y a través de la tecnología no serían eh, penados, o sea, no, no tendrían una consecuencia en el mundo real y sí si la tiene, por supuesto. O sea, todo, todos aquellos ciberdelitos que se convierten o se producen en Internet, por supuesto que tienen una consecuencia en el mundo real. Por tanto, es un mundo real. Entonces, tenemos que educarles ya sí o sí eh, en todos los entornos en los que van a convivir nuestros hijos. En el día a día, en el mundo analógico y en el, y en el entorno digital, que es ya también su día a día. Eh, entonces, eh, lo que yo in, intento eh, con el libro eh, no es dar, por tanto, ninguna fórmula mágica, no es, una, no es una guía para que los padres puedan seguir paso a paso y con ello ya van a solucionar todos los problemas. Intento acercarles eh, parte de información que he, he leído aquí, he leído allá, eh, para que ellos puedan tener una... Un pensamiento crítico, como siempre, al final, el poder leer de varias fuentes a las personas nos enriquece y nos hace poder tener una actitud crítica y poder, al final, reflexionar sobre qué pensamos y qué opinamos de, de diferentes temas y luego sí eh, poder darles algunos recursos de... Pues ante esto, si tienes estos problemas, pues aquí tienes este recurso, aquí tienes este recurso. Entonces, facilitarles un poco, sobre todo, a esas personas a lo mejor que no están tan habituadas a navegar por la red eh, o a buscar recursos, pues facilitarles un poco eh, esos recursos. Para mí... Lo más interesante eh, que tiene el libro, por supuesto, es la aportación de los expertos que colaboran en él. O sea, para, para mí ya no solo es lo que yo haya podido aportar al libro, lo más o menos, sino que he, he tenido la suerte de contar con muchísimos expertos eh, en diferentes materias, eh, la medicina, la psicología, la comunicación, eh, el derecho de familia, el derecho digital... Eh, que cada uno habla de una temática de la sexualización de los menores, de, del acceso al forno, de, del juego de azar y las apuestas deportivas, eh, de, de qué hacer cuando los padres eh, están separados o divorciados y cómo hacer con el consentimiento digital. Eh, es decir, diferentes temáticas eh, que aportan eh, su expertise y yo creo que va a ser pues bastante interesante para las familias encontrarse
1: toda esa información reunida en un, en un, en un mismo libro. Sí, porque además es muy interesante esto que dices y esto de... de eh, antes lo decíamos yo misma, claro, en todos, estos, en todos estos años de Madre Espera nos ha dado tiempo a, a, a evolucionar, evidentemente, como a todos, pero sí que es cierto que lo del mundo real y el mundo digital... Lo hemos llegado a decir, ¿no? Y, 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 a, y, a, y a visualizar, ¿no? Sí. Eh, que pare, pensábamos como que era una, una categoría estanco ahí la tecnología. Bueno, y, y, es, y ahí está la tecnología, pero es, es un terreno eh, que solo te afecta cuando te sientas delante del ordenador, pero luego el resto del tiempo, pues, es la vida real. Y ahora vamos viendo que la frontera ya no es para nada eh, física y que, y que todo, pues, pues hablabas de divorcio, por ejemplo, ¿no? Como que, que hay más tangible que una separación o, o, o cualquier tipo de adicción o comportamiento que, que afecta desde lo virtual hasta lo a no virtual, como son las adicciones, por ejemplo, al juego o a la pornografía, ¿no? Entonces, entender eso yo creo que es una de las cosas como que de repente más nos descoloca y, y, y precisamente tú que comentas que tienes ya, eh, bueno, pues que tus hijos ya son más mayores, eh, ¿crees que si te hubiera pillado a ti ahora esto, esta época que estamos viviendo con tus hijos eh, con una edad, eh, pues eso, 6, 7 años, ¿cómo lo hubieras abordado? Eh, ¿Te lo tomarías con la misma... Eh, actitud que, la, que lo vives ahora que encima eres trabajas en ello ¿lo, vi, lo verías de la misma manera?
2: Pues eh, no lo sé, la verdad es que es complicado eh, saberlo, pero eh, yo siempre con, con ellos desde que eran pequeños eh, siempre he, he intentado tener eh, ese diálogo y esa conversación eh, desde muy pequeños, o sea, hemos intentado eh, hablar muchísimo con ellos, eh, Siempre pensando, por supuesto, que somos sus padres y que no somos sus amigos. O sea, eso siempre ha, ha quedado eh, esa línea, ahí sí que he, he puesto esa línea, siempre ha quedado muy definida eh, esa línea, que es que somos padres y no somos amigos y que no hubiera esa confusión, pero eh, creando ese clima de confianza para poder eh, hablar de todas las cuestiones, aunque muchas veces fueran difíciles, por supuesto que sí, porque hay conversaciones que son difíciles para los padres, eh, pero tratando de, de abordar todos esos temas desde edades tempranas, para intentar prevenir muchas veces eh, todos esos riesgos que sabemos, porque además lo hemos vivido nosotras. O sea, cuando o sea, nosotros que somos de otras generaciones, que hemos ocultado mucha información a nuestros padres por, por esa no confianza que ha habido muchas veces, ese no diálogo y esa no conversación, al final lo hemos hecho por detrás, lo hemos hecho a escondidas. Entonces, yo siempre he tenido eso en, en, en el conocimiento, ¿no? Eh, y entonces he intentado hacerlo de, lo, de otra manera, sabiendo pues que lo, lo, lo que no lo, lo van a contar lo van a hacer por detrás y que eso, por supuesto, siempre va a llevar muchísimo más riesgos eh, porque, porque lo importante, sobre todo, eh, sabemos todos indiscutiblemente que la adolescencia eh, eh, siempre van a confiar más en sus iguales y que los padres va, va, pasamos a, a un segundo plano, eso es indiscutiblemente es propio de, de la edad, pero tenemos que tratar de todas maneras de estar ahí y de intentar convertirnos en esos referentes para que acudan a nosotros ante cualquier problema. Entonces, esto tenemos que trabajarlo desde edades tempranas. Es decir, cuando, cuando llegan a los 15 años o a los 16, o sea, no podemos eh, pretender eh, volvernos sus mejores amigos y, y que confíen en nosotros para contarnos cualquier problema, ya sea con sus amigos en el colegio o ya sea cualquier problema que les surja en, en TikTok, en, en Instagram o a través de WhatsApp. O sea, eso es imposible. Por eso, si, si empezamos a crear estas conversaciones con ellos desde jóvenes, y sobre todo un poco lo que cuento en el libro, normalizar la tecnología y hablar con ellos de tecnología, pero mucho antes de darle los primeros dispositivos. Es decir, yo, yo claro, mis hijos, mira, el pequeño hizo 17, eh, los cumplió ayer, eh, y la mayor va a ser 23, pero, pero sí que me acuerdo que antes de darle los primeros dispositivos, que, que fue a los 14 años, porque ahí sí que cumplo la ley, eh, en casa se cumple la ley, y como se... se, se según la, 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 el Reglamento General de Protección de Datos, no pueden tener perfil antes de los 14. Nunca les he, les he abierto perfiles antes de los 14 años. Mis hijos son muy graciosos porque, porque les andan muchas cañas siempre en el cole de, jo, tío, no tienes todavía Instagram, no sé qué. Y decía, que mi madre trabaja en esto, pesado, que hasta los 14 no me va a abrir perfil, ¿sabes? Entonces ellos lo siempre lo han tenido muy interiorizado. Y decía, que mi madre trabaja en redes sociales, ¿sabes? Que no me va a abrir Instagram antes de los 14. Eh, pero como... Como te decía, si todo se explica, si todo se razona eh, desde, desde pequeños, lo entienden. Eh, entonces, indiscutiblemente lo que no funciona es el no porque no o el no porque lo digo yo. Pero, pero si les damos información, si les hablamos, si les contamos, si les hablamos de los riesgos, de lo, de lo que pasa, y también, por supuesto, de todo lo maravilloso que les va a aportar la tecnología, pues entonces ellos descubren todo
1: el mundo digital eh, y, y entonces pues el, el camino ya es mucho más fácil, por supuesto. El tema de, de cuándo se da el primer dispositivo, el primer móvil, llevamos años ahí con ello. La pregunta típica de cuándo es la mejor edad para para darle a tu hijo el móvil, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos surge esta pregunta y, y seguirá surgiendo, Laura?
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Sí, sí, sí. Al final, por supuesto, como vamos, yo personalmente siempre, siempre
2: digo lo mismo. Eh, cada familia tiene que tomar la decisión de acuerdo a, a las características que tienen en, en su casa. Eh, y también lo que hablábamos antes, según el momento que les pille con cada hijo porque seguramente a lo mejor lo hacen de una manera con el hijo mayor y con el hijo mediano lo hacen de otra manera y con el hijo pequeño lo hacen de otra, porque también ellos están viviendo un momento vital diferente, con otras necesidades, y no somos nadie nadie eh, para poder criticar, opinar, el eh, por qué esa familia ha tenido que darle o ha decidido darle ese primer dispositivo a los 11 años o a los 12, eh, y si es demasiado pronto y hay que es mejor esperar a los 14. Eh, yo lo hice a los 14 porque para mí, pues no tenía ninguna necesidad de tener que, que hablar con mis hijos eh, porque necesitaba localizarles, porque tenían extraescolares o porque no lo necesitaba, entonces podía retrasarlo más. Entonces fue cuando mi hijo, por ejemplo, el pequeño, empezó a ir en, en autobús y necesitaba ver las aplicaciones y los horarios de los autobuses cuando ya empezó a utilizar el dispositivo. Eso no significa, por supuesto, que antes sí que utilizara un dispositivo en casa porque escolarmente sí que ya hacía trabajos con WhatsApp, con pues sus amigos, tenía que hablar eh, y sí que utilizaba tecnología, claro. por supuesto. Entonces cada familia, por supuesto, tiene que decidir eh, cuándo lo necesita cuando están preparados los padres, por supuesto, para empezar a acompañar a sus hijos, porque sabemos que en cuanto damos ese dispositivo, no solo tenemos que hablar con nuestro hijo, educarle, enseñarle, sino también nosotros estar preparados para todo lo que nos viene. Ojo, entonces, claro, si muchas veces nuestro hijo todavía no es lo suficientemente responsable o maduro para eh, hacer los deberes, eh, hacerse la cama, recoger la habitación, nos vamos a meter en otra batalla. ¿Cómo es? La tecnología hace ser responsable de un de un móvil, de los horarios, de, eh, pues ahí tenemos que pensarlo muy bien. Si, si realmente esa batalla la podemos retrasar un poquito más o bien, pues nuestro hijo la verdad es que es bastante responsable en todas las, en todos los demás ámbitos y puede funcionar perfectamente ya con a lo mejor 12 años, que otro con 14
1: todavía no lo hace. Uh -huh.
2: Depende de, también del niño y de la familia. Claro,
1: y que tener móvil eh, no implica directamente que tenga acceso a redes sociales, por ejemplo, que eso sí, o sea, que, que no, no. no tiene por qué entregarse eh, ya directamente todas, venga, se abren las puertas, <risa> libertad. No, no,
2: no. Bueno, y mucho menos, claro, los primeros dispositivos, además, no tienen por qué ser un smartphone, puede ser un móvil, simplemente, porque queremos poder localizar, como te decía, nuestro hijo cuando salga del cole, cuando salga de fútbol, cuando salga de inglés y simplemente necesitamos un móvil para poder localizarle, para poder llamarle y no necesita tener una conexión de datos. Es decir, no tiene que ser un smartphone, puede ser incluso un, un, un reloj como los que ahora utilizan los, los primeros menores eh, que con eso nos, nos vale, para poder a lo mejor geolocalizarle o para poder a, hacerle una, una llamada. Es decir, que hay muchas... Eh, hay muchas formas y hay muchos métodos, indiscutible la tarifa de datos también es una de las cosas que también tenemos que pensar cómo limitar eso, eh, porque tenemos que enseñarles a nuestros hijos, lo primero es el autocontrol y autorregularse, entonces indiscutiblemente nunca les podremos dar una tarifa de datos ilimitada. Mira, ayer no, salió, no sé si me leíste en Twitter, eh, que puse un tweet porque no suelo poner cosas personales, pero es que ayer me salió del alma que justamente estaba hablando, gestionando con una telefónica una cosa de un contrato de un dispositivo eh, y claro, indiscutiblemente, como cualquier telefónica, al final intentan venderte todo lo que todo lo que pueden. Y entonces me, me decía que me regalaba 30 gigas eh, gratuitos en uno de los otros dispositivos que tenía. Y yo no, la verdad no, no, gracias, muchas gracias, no me interesa. No, no, pero es que es que te lo regalamos, es que es gratis, es que te, te regalamos gratis 30 gigas en estos de los dos dispositivos que tienes. Digo, no, 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 gracias, de verdad es que no no, no me interesa. Bueno, tres veces, no, no, pero digo, o sea, ya a la puerta le dije que no, gracias, que no, es que son dispositivos de mis hijos. Y no quiero, o sea, no quiero, es que tengo tarifa de datos ilimitada. Por algo. Porque son de mis hijos y no y no y no quiero que tengan tarifa de datos ilimitada por algo. Entonces, ¿no me regales 30 gigas? Es que gracias, gracias, ya sé que es gratis, pero no es una cuestión de dinero. Es que, es que no quiero nada, ¿sabes? No quiero que me lo esté regalando. Gracias, no, pero es que estoy educando a mis hijos. Entonces, no quiero 30 gigas gratis. Entonces...
1: Qué bueno esto que dices, porque muchas veces cuando hablamos de tecnología eh, no se concibe desde el punto de vista de la educación. ¿no? Estoy, estoy educando a mis hijos en algo como ponerles una tarifa limitada. Eh, que, que enfocarlo desde esa perspectiva eh, puede ayudar a mucha gente que nos esté escuchando a afrontar este tema de la tecnología de una manera, a abrazarlo de otra manera distinta, no, no como un... Ostras, me tengo que poner las pilas con las apps no tengo ni idea de cómo funciona TikTok no tengo ni idea de esto que están diciendo de las apps de, de eh, hacer eh, de desnudar a personas por favor eso que es enfoquémoslo como una manera también de educar ¿no? y de, de que de esa manera eh, introduciéndolo en la conversación en conversaciones que tenemos sobre alimentación, sobre los juguetes que les gustan o sobre los amigos que tienen, qué tecnología usan y que ese elemento funcione como un elemento más de la educación. Me parece una yeah,
2: un aporte. Justamente que de la Hace poco una vecina eh, una vecina mía me contaba que, que habían detectado, eh, que habían hecho las pruebas y que su hija era celíaca. Eh, pues con creo que tiene nueve años, o sea que ha sido bastante, bastante tarde. Eh, en cuestión de Creo que un mes, o sea, se ha vuelto la mayor experta en el mundo de la celiaquía. O sea, mi, mi vecina. O sea, eh, creo que se ha mirado todos los sitios web, se ha leído todos los libros. Es decir, si, un, si una madre que a priori no sabe absolutamente nada del tema de la alimentación, del tema de la celiaquía, de los riesgos, de cómo es capaz de volverse una auténtica profesional del mundo de la celiaquía, cualquier padre podemos. Eh, Saber algo más sobre tecnología, sobre los riesgos, sobre cómo educar. Es decir, no vale decir, esto me ha pillado muy mayor. Eh, mis hijos siempre van a saber más que yo de, de las redes sociales o de los móviles. Eh, es imposible. No. Es decir... Es lo que decíamos, o sea, no indiscutiblemente tenemos que saber sobre, sobre inteligencia artificial, sobre eh, algoritmos, sobre, no, no, por supuesto, o sea no, no tenemos que alcanzar un grado como para volvernos expertos o super expertos, es simplemente eh, poder eh, leer, poder informarnos, buscar recursos, que hay tantísimos recursos gratuitos de muchos organismos e instituciones eh, para poder pues darnos esas pautas, eh, eh, leer lo mínimo para poder ayudarles a configurar el dispositivo, para poder configurar la privacidad de los perfiles de las redes sociales, para instalar un antivirus, pues como lo, pues lo mismo que pues cuando nos compramos una televisión y ponemos eh, configuramos los canales, configuramos eh, pues, eh, pues todas las características del de, de dispositivo, pues exactamente lo mismo, o sea que sí podemos. Sí podemos hacerlo, claro
1: que sí. Y además eso también enlaza con esta, este debate que a mí no creo que no nos enriquece nada este de, de si eh, educamos con pantallas o sin pantallas, ¿no? Esto Que ahora hay como un poco esa polarización de que los, eh, las familias que educan sin pantallas pues que son las que lo están haciendo bien. Y, y que esto lo hemos comentado en, en algún Somos Tribu, porque es que nos resulta un mensaje eh, que no que puede ser muy tóxico y muy dañino para, para las familias que nos están escuchando y que eh, es una cuestión en muchas ocasiones de privilegio y de, eh, de, de clasismo incluso, ¿sabes? De decir, no, bueno, es que eh, los gurús de Silicon Valley educan a sus hijos sin pantallas.
2: Eso, bueno, eso es uno del, de los mitos que pongo en el, en el libro. Es el primer mito que, que intento desmitificar. Eh, indiscutiblemente, eh, cualquiera que, que lee un poco de la pedagogía Waldorf, eh, de los colegios Waldorf, eh, es fantástico. Indiscutiblemente, es una pedagogía maravillosa. Ojalá todos pudiéramos eh, llevar a nuestros hijos a un colegio de pedagogía Waldorf. ¿Por qué? Porque es una, es una educación, te quiero decir, oh, no, eh. personalizada. Me refiero en la parte de... Educación personalizada, bueno. el que luego se, el que luego se pueda enseñar matemáticas con peras, con manzanas o con tablets, eso da igual. Quiero decir, pero que, que se pueda personalizar tanto la, la educación, a un, a, es, eso, eso está perfecto. Pero, pero claro, o sea, tanto que se habla, ¿no? O que muchos se les llena la boca diciendo no, ¿por porque por el hijo de Steve Jobs, el hijo de de de, de, pues de el que sea, ¿no? De, de cualquiera de los de los grandes de las grandes tecnológicas, claro. Lo que, lo, que, lo que está claro es que esos niños cuando salen de estos colegios libres de pantallas, luego en su casa eh, indiscutiblemente tienen a padres que les van a enseñar a programar desde edades bien tempranas. Y ojo, no es que les alejaran totalmente las pantallas, lo que simplemente decían es de retrasar el uso recreativo de las pantallas hasta los 14 años. No es que dijeran no a las pantallas, por supuesto, pero luego tienen padres que les van a llevar o les van a enseñar el mundo tecnológico porque es que viven del mundo tecnológico. Cualquier familia vulnerable, eh, ¿qué hacen esas familias? Que no tienen esos conocimientos tecnológicos. Esos niños van a llegar, eh, por ejemplo, cuando yo ahora doy clase en la universidad y, y, y damos por hecho que todos estos alumnos que nos llegan o que llegan ya tienen conocimientos de base tecnológicos para nosotros poder trabajar con ellos en aplicaciones, en herramientas, porque lo tienen que conocer ya. Entonces, ¿dónde aprenden todos estos niños que no llegan a la universidad? De sus familias, ¿no? Indiscutiblemente. O sea, si no lo aprenden en el colegio, en edades tempranas, ¿dónde lo aprenden entonces? No tiene ningún sentido. O sea, no tienen... Otra cosa es todo el debate que se está sacando ahora de si sacamos... Los móviles de las aulas, pero los móviles como dispositivo. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. O sea, yo estoy de acuerdo que si el móvil como tal, como dispositivo, no se utiliza con un objetivo pedagógico, no se tiene que utilizar, obviamente. Es decir, eh, eso es otra cosa. Pero es que siempre tenemos o sea, tenemos que pensar que tecnología es mucho más que un móvil. Tecnología es mucho más que Instagram, tecnología mucho, es mucho más que Fortnite o TikTok. Es decir, que tecnología es mucho. Entonces, no, no nos centremos que solo tecnología es eso. Entonces, el debate este de los móviles en las aulas, a mí, bueno, pues cada colegio, por supuesto, es normal que decida si... Efectivamente, los, los móviles no se usan en los recreos para que los niños eh, se desarrollen socialmente, por supuesto, y no estén cada uno con su móvil en los recreos, o por ejemplo, en las salidas eh, que hacen eh, eh, fuera del centro, me parece correctísimo, pero si luego, por supuesto, se trabaja con tecnología en las aulas, se trabaja con, con desarrollo de impresoras 3D, se trabaja con realidad aumentada, se trabaja con tablets por supuesto, si tienen un objetivo eh, pedagógico y, y es, es tecnología educativa, pues, por supuesto que sí, es que tenemos que trabajar así, en los colegios
1: Sí, claro que es sí que A veces esos debates no, solo sirven como para volvernos un poco locos ¿no? a las familias y, y, y no ir al fondo de la cuestión de si realmente se está utilizando bien esas pantallas digitales que de repente se han instalado en un montón de, de colegios ¿Cómo se están utilizando esas pantallas digitales? No? ¿Se están usando adecuadamente eh, para lo que estaban planteadas o simplemente son sirve para poner películas cuando llueve, ¿no? Que eso, ese, ya luego no vamos más allá, nos quedamos en, no, 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 eh, la tecnología es mala y, y tened cuidado con los padres, familias, porque... Mmm, si están rodeados de pantalla, se van a educar peor y van a tener menor nivel de, de, de estudios y de competencia en el día de mañana. Y además, no van a saberse los clásicos, <risa> ¿sabes? Que, que ya es como una mezcla ahí de, de conceptos sí, sí. que no creo que... Sí,
2: pues sí, otra cosa es, pues, porque tenemos que controlar, por supuesto, las, bueno, pues muchas cosas, el contenido que consumen, las horas de pantalla, a qué edades se empezamos a, a dar los dispositivos, o sea, todo eso, por supuesto, tiene que estar controlado y, y tenemos que saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y, y con acompañamiento. O sea que, que, que o sea, no, no podemos entregar toda la tecnología a casco porro sin ninguna supervisión, acompañamiento y conocimiento, indiscutiblemente. Pero no podemos no podemos hoy en día en una sociedad digital en la que vivimos ya, no podemos tener el pensamiento de alejar a los niños de las pantallas. Es decir, eh, es como sacarles de su día a día. O sea, eh, eh, o sea, ellos van a utilizar tecnología y nosotros, o sea, lo que no tiene sentido es que nosotros alejemos a los niños de las pantallas cuando nosotros los adultos usamos tecnología en nuestro día a día. Entonces es que me parece totalmente irónico. Cuando nosotros llevamos tecnología a nuestros coches, nosotros utilizamos tecnología para buscar cualquier dirección eh, eh, en Google Maps, cuando muchas veces tenemos eh, altavoces eh, eh, inteligentes en, en casa, cuando ya tenemos las teles eh, tecnológicas, utilizamos tecnología todos los días los adultos. Y a ellos les, tenemos, les vamos a restringir, de verdad, y les vamos a aislar de la tecnología, no tiene ningún sentido.
1: Sí, pero claro, eh, eso conlleva... Que tenemos que saber eh, lo, que, lo que supone que vayan entrando, de qué manera, igual que cuando les sacamos a la calle, ¿no? Ese ejemplo que se usa tanto, que a mí me gusta mucho, la verdad, ¿no? Que cuando van saliendo a la calle gradualmente les vamos explicando el paso de cebra ese semáforo los coches ahora nos están metiendo nuevos tipos de transporte por ejemplo los patinetes pues tenemos todos que aprender por dónde van los patinetes por favor por la acera no vale ya aprovecho y lo digo <risa> los patinetes eléctricos sí. no van por la acera y además tenéis que ir con casco y no vale montarse tres personas bueno pues todo eso eso que es de, la, de fuera de internet no de fuera del de, de mundo de internet pues ese tipo de cosas tenemos que ir aprendiéndolos también nosotros, pero para eso hay que informarse. Es que es así, es que no vienen, no son, eh, como se decía antes, ¿no? no los nativos digitales no vienen ya con el conocimiento ahí incorporado.
2: Claro, por ejemplo, ahora que, que ha sorprendido mucho ¿no? de las últimas noticias que estamos viendo en los medios, eh, la sanción, ¿no? la primera sanción que ha habido en septiembre a los padres eh, por la Agencia Española de Protección de Datos, por, por el, el tema de, de la sextorsión ¿no? que estaba haciendo la niña de 13 años. Y hay muchas familias que decían, claro, es que, es que yo no sabía que los, que los padres éramos responsables, pero ¿cómo, no? pero ¿cómo no vamos a saber que los padres de los menores no tenemos la responsabilidad subsidiar, subsidiaria de lo que hagan, a nivel, en este caso, a nivel, a nivel civil? Eh, es decir, o sea, no entendemos lo de la parte digital, pero sí que tenemos claro que si, 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 si por ejemplo, sancionan a nuestros hijos menores por consumir eh, alcohol o, o, u otras sustancias en la vía pública, la sanción la tenemos que pagar nosotros, los padres. O sea, eso lo entendemos perfectamente. Que si les ponen una multa, eh, de, de, de igual que sea policía o guardia civil a nuestros hijos por estar haciendo botellón y por consumir alcohol y otras drogas, en la vía pública indiscutiblemente la, fa, la multa la pagamos los padres. O sea, eso lo, lo entendemos perfectamente, son menos de 18. Pero no entendemos que indiscutiblemente si cometen un ciberdelito en la red, tenemos también la responsabilidad subsidiaria y pagamos nosotros la multa. Y eso es como... Oh, ¿Esto? ¿Esto? ¿Dónde ¿claro? venía ¿Dónde venía? Claro, claro, es que somos sus padres, es que somos sus padres, efectivamente. Y si son menores, claro, son inimputables. Yo todos son menores de, de 14 años. Y, y hasta los 16 tenemos la responsabilidad civil. Entonces... Claro, es que la parte digital es como parece que como es intangible, todavía sigue siendo intangible, es como que aquello que pasa por, ¿sabes? En, en internet es como no, no, es lo que decía, es, es que lo que todo lo que ocurre indiscutiblemente vemos que los efectos se sufren. Claro, claro que se sufren en, 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 en
1: el día a día, sí, 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 efectivamente. Es que eso, eh, y, y, y más que van a llegar, ahora precisamente estos días, ahí eh, es lo que comentábamos al principio, estamos viendo el caso de las menores de Almendralejo, eh, de Badajoz, donde se supone eh, que niños de su entorno, chicos de su entorno, porque ya tienen 14 años, me parece, 14 o 16, sí. ¿sí? no sé si 14, no sé. Sí. Eh, han sido los responsables de eh, manipular imágenes de estas niñas y subirlas, o al menos a grupos de WhatsApp, no se sabe si han subido a otro tipo de sitios, eh, utilizando inteligencia artificial para eh, desnudarlas ¿no? de una manera manipulada. Eso también es delito.
3: With the LUCKY
2: Sí, indiscutiblemente. Sí, sí, sí. No solo el que lo hace, sino que también el que lo difunde y el que lo comparte.
1: Que sí. Y el que lo comparte, claro.
2: claro. Claro, claro, claro que sí. Sabes, sí, 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 sí. vamos. O sea, es que fíjate, o sea, ya sin, sin llegar a esto que es tan sumamente grave. O sea, una de las cosas cuando yo hablaba hace años a mis hijos sobre el tema de los bulos y la desinformación, o sea, cuando eran ya te digo muchísimo más pequeños, o sea, yo siempre lo que les decía es que cuando para que ellos empezaran a tener esa, esa actitud crítica eh, ante lo que reciben por WhatsApp, que reciben un meme, re, reciben cualquier cosa, ¿no? Eh, yo siempre les decía, digo, es que tú cuando recibes algo que es mentira, si tú lo reenvías a todos tus amigos, te conviertes tú también en un mentiroso. Y entonces estás cometiendo el delito de ayudar a, a difundir una mentira. Entonces, en esto, en eso que es la desinformación, en esto lo, lo extrapolamos a algo muchísimo más grave, indiscutiblemente, y es un delito. O sea, no solo el que lo graba eh, lo, lo envía, eh, sino por supuesto pues el que todo lo comparte y lo difunde. Y tenemos el caso, por supuesto, acuérdate del caso del triste caso de, de la trabajadora de Ibeco hace unos años, eh, indiscutiblemente que llegó a, a suicidarse por el caso de, 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 de Sexy que hubo. Eh, y claro, indiscutiblemente todos fueron eh, imputados, no solamente el que el que primero que difundió el primer el vídeo, vamos. Eh, sino todos los trabajadores de la, de la empresa que lo difundieron también.
1: ¿Crees que se está divulgando correctamente en términos de educación tecnológica y que se llega con el mensaje eh, al, al grueso de la población? O sea, yo creo que ya se está
2: se está haciendo ya mucho en los centros escolares, porque hace unos años simplemente era pues, una charla anual. Eh, a la que venía un agente tutor o venía alguna ONG o fundación que era fenomenal, o, o sea, gracias vamos a todo lo que han trabajado durante todos estos años eh, ya creo que afortunadamente ya sí que se está trabajando a nivel eh, diario en el currículo escolar todo este, este eh, tipo de, 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 de trabajos eh, digitales eh, y, de, y de ética eh, digital y respeto digital, eh, pero yo creo que se tiene que trabajar mucho más en la familia o sea, Tenemos que trabajar mucho más los padres y madres porque al final somos los responsables de eh, educar a nuestros hijos. ¿Sale? En los colegios pasan muchas horas, por supuesto, eh, pero al final los máximos responsables que tenemos la patria protestada de nuestros hijos somos nosotros, los padres y las madres. Entonces tenemos que eh, eh, concienciarnos de, eh, de, que, de que tenemos que trabajar mucho más con nuestros hijos.
1: Mm. Muchísimo más en esto. Eh, bueno, y además si me parece el primer paso con que las familias seamos conscientes de lo que hay en el mundo tecnológico también para exigir responsabilidades a eh, instituciones y plataformas y empresas. Porque, claro, sí. Eh, sí. y además en el libro hablas mucho de de, de, o sea, de servicios, de apps, todos de, de aplicaciones que se pueden utilizar, aplicaciones, eh, redes que pertenecen a empresas y que también tienen responsabilidades y que también... Oh, bueno pero que al, al final para poder exigirlas tenemos que conocer nosotros también cómo funcionan, qué podemos pedirles, cómo, cómo se les comunica, cómo se les puede eh, reivindicar o, o exigir algo, ¿no? Y cuando están fallando en su pues bueno, pues en, tu, en su trabajo de proteger a la infancia, que al final tienen esa responsabilidad por mucho que sean empresas, luego sí que mmm, tienen toda su apartadito de eh, protección cuidado de la infancia bueno, a ver a veces sí, a veces no.
2: Sí, 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 no, no. O sea, al final eh, tienen que ser todos los agentes, absolutamente todo, desde la familia, los centros escolares, las instituciones y las plataformas eh, los que trabajen por la, por la protección de los menores. Es decir, claro, no, sola, no solamente nosotros, porque nosotros podemos hacer lo, pode, lo poquito que podemos hacer en nuestro ámbito y, y los centros escolares en su ámbito. Las instituciones tienen que hacer, perdona, por legislar, por supuesto, pero al final también tienen que ser las plataformas las que, las que hacen el producto, las que velen, por supuesto, por, por un producto en el que sabemos que van a estar los menores y adolescentes y tienen que tomar todas las medidas para proteger, por supuesto, eh, la privacidad, la seguridad y la salud mental de los menores. Tan importante hoy día, por supuesto, que sabemos que eh, gran parte... O sea, no es causa-efecto, porque yo me niego mucho siempre a culpar a la tecnología de todos los problemas de salud mental que tienen hoy día los niños y adolescentes, pero, pero sí que es verdad que indiscutiblemente eh, eh, el uso exponencial que se está haciendo de la tecnología y muchas veces el uso abusivo de, de esta está aumentando el número de casos que hay eh, de problemas en salud mental, de, de especialmente de adolescentes, entonces las plataformas tienen que responsabilizarse, mm. por supuesto, mejorando la seguridad y la privacidad de, de sus productos, por supuesto que sí. El
1: otro día recuperé un podcast que es imprescindible que la gente que nos escuche, que no lo haya escuchado aún, por favor, eh, tenéis que recuperar el podcast que grabamos con Marcelino Madrigal sobre, sí. sobre este tema, temazo de la protección de la infancia eh, en, y además eh, traje unas frases en las que él pues precisamente hablaba de esto, ¿no? de cómo al final eh, todos tenemos nuestra responsabilidad pero ahora mismo está fallando prácticamente todo porque eh, los padres no estamos acompañando de, en el desarrollo ¿no? en el, ese camino tecnológico de nuestros hijos en muchas ocasiones, no en todas, evidentemente, pero tenemos que acompañar más y estar más presentes y saber más sobre lo que están haciendo. Eh, las autoridades no dan, no tienen recursos ni tiempo para atender y ni siquiera están actualizadas en muchas ocasiones porque los delitos van siempre detrás de... de, 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 de o sea, la, las leyes van detrás de los delitos, ¿no? Con esto que va tan rápido... Eh, y luego las plataformas... ¿no? Eh, pues, no están colaborando de la manera que tendrían que hacerlo ni poniendo los, los medios adecuados para que cuando se, estén, por ejemplo, aplicando a eh, este caso que hemos visto estas, estos últimos días de Almendralejo, eh, que ese, cómo se están usando las apps, eh, de qué imágenes se están subiendo a apps y, y, y qué contenido hay, qué contenido estás alojando. Y si se detecta que se está alojando ese contenido que es claramente ilegal, ¿Cómo estás, eh, ¿Cómo estás tramitando eh, que se retire ese material y esas denuncias? ¿Y qué facilidades estás poniendo? E insisto, escuchad el, el, el episodio con Marcelino porque él eh, lleva muchísimos años luchando para que se agilicen las, las, eh, los trámites y la colaboración entre las entidades y los países y las plataformas y es un sin Dios. Y lo escuchas y se te cae el alma a los pies y dices, bueno, yo me informo, pero claro, si yo encuentro imágenes ilegales en una plataforma y, lo, y me quejo y no pasa nada.
2: Sí, porque además, claro, cuando tú lo, cuando tú lo lees, y bueno, lo explica mejor que nadie, eh, claro, a priori, cuando tú lees toda la información de la, de la Agencia Española de Protección de Datos, eh, eh, nosotros al principio tenemos que contactar, el primer paso es que las familias tenemos que contactar con las plataformas para que retiren el contenido antes de poder contactar con ellos en el canal prioritario y que sean ellos los que eh, ya tomen el paso de contactar con la plataforma con las que tienen acuerdos y retirar el contenido. Si tenemos que ser nosotros, o sea, Tenemos que, si no si no damos nosotros el paso de... El primer contacto con la plataforma para que se retire ese contenido o con el usuario que lo ha subido o con la plataforma para que lo retire, ellos no pueden iniciar el paso a nivel estatal de retirar el contenido. Pero claro, habla tú con, con, con igual, eh, con Meta, claro. habla tú con Twitter, habla con TikTok para que retiren el contenido. Mm, escríbeles porque además esto, esto no es levantar un teléfono y sabes, hola, eh, estoy hablando con Meta eh, en San Francisco, hola, estoy hablando con Twitter, o sea, no te lo coge nadie, por supuesto, entonces escríbeles a través de las redes sociales en los canales que hay de, de denuncia, que te contesten cuando te contesten, eh, entonces es un proceso como claro, como bien sabe Marcelino, que se dilata en el tiempo, no consigues nada. Eh, y no desaparecen las
1: imágenes Claro. Efectivamente. es que es un, da una sensación de impunidad y de que las familias estamos bastante vendidas no y entonces pues a veces eh, te sientes literalmente como no tengo nada que hacer no puedo hacer nada
2: o sea yo ante estos casos normalmente lo que vamos lo que antes haría directamente ante un caso como estos es ir directamente a denunciar a los cuerpos de, de seguridad, especialistas además en delitos telemáticos, es decir, a, a Policía Nacional y a Guardia Civil. Es decir, porque nosotros como personas poco, poco podemos hacer. Es complicado. Sí, y que luego, además,
1: hablamos de infancia, de educar a nuestros hijos y tal, pero que nosotros como adultos, que hemos creado o sea, nosotros, nuestra generación, Laura, somos de las que hemos empezado a usarla. O sea, ya con nosotros empezó todo. Sí. Y hemos visto, eh, o sea, eh, da, pues el anonimato, ¿no? O sea, cómo funciona. Eh, que hay, hay, hay ciertas cosas que no. O sea, que te ves impotente, que no sabes cómo manejarlas, que, se, que hay impunidad, que, que sigue, que ves como plataformas a las que se les exige que aporten contenido o identidades, pueden tardar años en hacerlo si lo hacen.
2: Y ojo, y hay una parte que... Parece... Uf, pero, pero. hay una parte muy importante en el libro que escribe, escribe, escribe Pablo eh, Bichemel, eh, Madre mía. que me parece muy importante que es qué no hacer si nos encontramos contenido pornográfico en las redes sociales claro, porque lo primero que nos sale es a lo mejor para intentar hacer algo positivo que es una denuncia sobre mirad esto lo que he encontrado algo de un menor eh, pues a lo mejor es intentar hacer un pantallazo eh, para poder denunciarlo eso, para poder denunciarlo ante la policía, y la Guardia Civil. Ojo, que si hacemos eso, podemos acabar siendo nosotros los denunciados. Claro. Claro, claro. Entonces, claro, esto es muy importante y gracias a, a Pablo, que también eh, participa y lo explica en el libro, mucho cuidado con hacer esto porque intentamos hacerlo con toda la mejor de nuestras intenciones eh, y, 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 y puede ser que al final seamos nosotros los que acabemos siendo denunciados por, te, por tenencia de pornografía claro.
1: en nuestros territorios. Sí, sí, sí. Contenido que han, o sea, comportamientos con los que hemos ido evolucionando y, y hemos asumido como naturales, y de repente que tenemos que aprender también que no se comparte cierto contenido que tú piensas que esto lo estás haciendo eh, de la mejor manera, y sin embargo, estás eh, revictimizando a lo mejor a una víctima pues, de acoso, de ciberbullying, y, y la gente dándoles, in, o, a, o incluso imágenes de menores, no que, que yo ya nos llevamos las manos a la cabeza, porque gente muy conocida compartiendo imágenes de menores a los que se les ha humillado. A lo mejor no es un ciberacoso o ciberbullying en, de su clase, pero sus propios padres han subido una imagen humillándoles y la gente lo comparte, lo comparte, lo comparte, lo comparte, pero gente además con que dice, pero esta persona eh, con un número de seguidores inmenso y se supone que una capacidad ya... Y no lo hemos aprendido todavía, Laura. Yo creo que es cuestión incluso de sentido común. Claro. Yo me
2: acuerdo que una vez, eh, este, este verano precisamente, eh, publiqué algo, indiscutiblemente hablé con Pablo además para difuminar todo, para que no se viera absolutamente nada, simplemente para hacer el comentario, que digo, es que es algo tan de sentido común. Eh, me encontré navegando por Instagram unas fotografías publicadas por un centro escolar eh, por el día, por la fiesta del agua, que creo que es el último día de, de cole eh, en junio, y claro, dices, si esto lo hace un centro escolar, con toda la que creo yo que de, de la concienciación que deben de tener, eh, con todas las charlas que deben de haber eh, tenido ya sobre el tema de, de, de los contenidos eh, y que lo publique el propio Centro Polar. Había cada había fotografía, que claro, pues yo cuando lo vi, dije, ¿pero cómo pueden publicar estas fotografías de los menores en bañador en un sitio como Instagram? Digo, no me lo puedo creer. Digo, que lo haga a lo mejor algún padre, alguna madre... Que, no, que todavía no, no se imagina el alcance que puede tener esa imagen de su niño, de su niña, de su bebé en la bañera, en la playa, porque no se imagina dónde pueda acabar. Nosotras que lo hemos hablado tanto, cómo pueden acabar en, en redes de, de pedófilos, de pederastas, pero que un colegio lo publique, es que a mí se me cayó el alma a los pies. O sea, fue como, o sea, tanto trabajo hecho para nada. O sea, fue realmente demoledor. Sí. Eh, entonces es como, wow.
1: Queda mucho por hacer. y Precisamente hablando sobre Pablo, es que Pablo eh, es un perfil que tenéis que seguir sí o sí porque aprendemos muchísimo con él y eh, yo hablaba con él algún día sobre la, el gran camino que queda por hacer precisamente y no solo para las familias sino también para los coles, especialmente para los coles sobre eh, la protección de datos y todo lo que tienen ahí eh, relacionado con internet re, to, la, la cantidad de datos que tienen y cómo los tienen que tratar y lo poco que se que se toca o que se aborda eh, y, y la poca importancia que se le da cuando ahora mismo ya todo pasa por ahí y hablo de los coles pero esto le va a tocar a cualquier empresa cualquier entidad eh, que se enfrente a manejar datos que ahora quien más quien menos lo va a tener que hacer ¿no? Entonces, en, en el tema digital sí, sí un centro
2: escolar tiene datos muy sensibles. O sea, ahora es que lo vemos todos. O sea, nosotros cuando vamos ya a simplemente a, a un... Ayer estuve en, el, en, un, en un dentista. O sea, ahora ya tienes que rellenar un montón de cosas, todo por el tema de, de la protección de datos. Entonces, si ya cualquier empresa lo tiene tan interiorizado, porque indiscutiblemente te hacen rellenar por ley, obviamente, un montón de formularios para, para indiscutiblemente cumplir la ley, ¿cómo no lo va a hacer un centro escolar? que tiene datos tan sensibles como son los datos de, de los menores, de nuestros hijos? Entonces, eh, claro, no te imaginas que ellos mismos todavía pues, pues no lo hagan bien.
1: Mm. Eh, para centrar el tema y que la gente ya se vaya haciendo con, con tu libro, ¿desde qué edad se tienen que poner las pilas nuestros oyentes? Que ya sabéis que aquí hablamos mucho de libros y mucho de tecnología. Y siempre hay una pregunta ahí también, aparte de la de qué edad le doy el móvil, eh, ¿cuándo nos ponemos a informarnos sobre este tema? Pues eh, yo creo que desde, como bueno, yo empezaría a leer sobre el tema, desde,
2: desde edades, antes de darles los dispositivos. Si tienes un bebé de meses, todavía puedes respirar tranquila, que tienes tiempo todavía para, para un poco disfrutar bueno, de esos primeros, bueno. esos primeros tiempos. Bueno, bueno espero, sí, sí, lo hablaba, bueno, además es que justamente hace poco hablaba también sobre esto del, del famoso chupete digital eh, eh, y, y como pues eso, como muchas veces... Eh, estamos enfocando más mal el tema de la tecnología porque lo estamos utilizando pues eso, para para calmar de las rabietas para que para conseguir que coman eh, eh, nuestros hijos pero pero sí que, eh, ya te digo o sea, aunque yo divido el, el libro eh, por etapas y sí que hay una etapa eh, pues, eh, pues muy temprana y que hablo pues eh, de tecnología sí, tecnología no eh, y un poco para que se puedan orientar pero sí que es verdad que es un libro para, para, para cualquier padre, o sea, para cualquier padre que tenga hijos eh, para que realmente sepa cómo ir abordando el tema de las de las pantallas esté en la fase que esté, eh, porque es verdad que, que eso lo que os decía, que yo creo que es un, es un tema eh, del que tenemos que empezar a hablar en casa con ellos, aunque no estemos pensando todavía ni mucho menos en darles ese primer móvil o, o esa tablet, sino que debemos empezar a contarles... Eh, pues qué pasa con las pantallas, o sea, por ejemplo, con todo esto que hemos hablado de las niñas de Extremadura, o sea, pues cuando ya son todavía pequeños, es decir, que, que ellos ya sepan o que podamos hablar con ellos la importancia de que si alguna vez eh, hacemos una foto a un amiguito nuestro o a una amiguita nuestra, no ellos, pero a lo mejor nosotros les podemos ejemplificar que no se la podemos dar esa foto, no se la podemos enviar a otro amigo porque eso no está bien, o sea, indudablemente a un niño de cuatro años o de cinco años no le vamos a hablar de delitos, pero simplemente les tendremos que decir que eso no se hace. Es decir, que sin el permiso de ese amigo, sin que ese amigo no nos diga que, que sí que se la puede enviar o enseñar a otros amigos, no lo podemos hacer. Es decir, nos tenemos que poner y adecuar, por supuesto, a cada, a cada edad. Pero ya tenemos que empezar a hablarles de todos los problemas que van a surgir ya eh, a edades futuras, pero tenemos que ya empezar a contarles lo que puede pasar con tecnología y sin tecnología. O sea, pero que ellos ya empiecen un poco a pensar en, en lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Es como cuando les hablamos, pues cómo deben de, de portarse eh, en, en cuanto a, a la amistad, en cuanto a, a la empatía que tienen que sentir por otros niños, pues esto aplicado también a todo lo que vamos a ver luego con el uso de las pantallas. Es decir, que ya podemos empezar a hablarles y a ponerles ejemplos de los riesgos que pueden encontrar, pero un poco hablarles en su idioma y para esas edades, por supuesto que pues
1: sí. Sí, está y además con lo que decías del chupete digital, también eh, ya no solo lo que hacen ellos, sino cómo nosotros nos relacionamos con la tecnología eh, cuando ellos son bebés, ¿no? Que cómo nos dirigimos a ellos, cuánto tiempo pasamos nosotros con la pantalla. Eh, si se la damos a ellos o no, evidentemente, pero cómo estamos nosotros interactuando con nuestros hijos, nuestras hijas, eh, también con, por medio de la tecnología. O incluso cómo controlamos, que esto, hicimos un espacio Madrefera dedicado precisamente al control, a la autonomía y a la infancia relacionándolo con el mundo de la tecnología. no Por ese capítulo que seguro que has visto de Netflix, de Arcángel, en el que la madre ¿Sí? le implantaba a la niña un chip para tenerla siempre controlada no, con, no hago spoiler pero no lo hagáis sí, sí, sí y, y con, o sea que realmente eh, a mí me parece que, es, que tu libro y, y hablar de tecnología
3: ok, round two name something that's not boring a laundry
2: oh, a book club computer solitaire
3: huh? ah ah Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. chumbacasino.com. by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
1: pueden entrar ya dentro de los, o sea, después del tema náuseas y cómo está creciendo el feto, podéis pasar también directamente al tema tecnología, porque de verdad que da muchísimo que pensar. Eh, por ejemplo, me estoy acordando de cuando van a la escuela infantil y el tema de las pantallas, ¿no? De las grabaciones, eh, también es un debate interesante, ¿no? Cuando te, si, se está, si tienes la opción de verlos todo el día. ¿O ¿Quién ve esas imágenes? ¿Qué pasa con esas imágenes? O sea, hay un montón de debates en los que la tecnología entra y que entran desde que te quedas embarazado prácticamente. Sí, mira, además para estas primeras
3: edades
2: en, y en escuelas infantiles, eh, ayer justamente conocí un, un proyecto que me gustó muchísimo que se llama DITO. Eh, que es un, es un proyecto es, español, entonces eh, están trabajando con la, eh, con la Cátedra de Neurociencia de la Universidad de Barcelona, entonces ellos han, eh, han descubierto, eh, apoyados indiscutiblemente en, en los, en, en los eh, expertos de, de neurociencia, que... Eh, el, el uso abusivo que se hacía en estas primeras edades, indudablemente de las pantallas como tal, de, de, del mero uso eh, consumista de las pantallas, pues afecta, como bien sabes, a todo el desarrollo psicomotriz de, de los niños. Entonces, lo que, sin embargo, desarrolla muchísimo la creatividad y el desarrollo cognitivo es el audio. El audio. Eh, de hecho, siempre a nuestros alumnos les hemos contado cuentos. Es decir, siempre les hemos contado cuentos y, además, cualquier niño siempre ha demandado que les contáramos cuentos. Es decir, desde, desde la vamos desde la tierra de infancia eh, y, además, les, les, les da igual que les cuentes el mismo cuento una y otra vez y en cualquier sitio. Entonces, ellos han, han desarrollado eh, un proyecto que es de audio cuentos y de podcast. ¡Hombre! Eh, ¡Qué bien. Maravilloso maravilloso, porque además se dieron cuenta e indiscutiblemente que estamos viviendo un gran desarrollo del mundo del podcast, pero había ese nicho de 0 a 9 años que se había desarrollado muchísimo en Europa pero en España no estaba desarrollado y entonces es un proyecto que va de 0 a 9 años, eh, desarrollado como te digo, por, por especialistas, todos los contenidos, los audios, están adecuados a cada edad, los cuentos y los podcasts, eh, por una parte los cuentos son 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 además son cuentos inéditos y los, los podcasts son, pues, son con más temas y son, por ejemplo, pues podcasts con la letra E, con la letra A, con, ¿sabes? Eh, y entonces, ahora de momento, indiscutiblemente, el podcast, el audio, se pone con un dispositivo, eh, se puede poner con la tablet o con el smartphone, pero luego están desarrollando eh, una especie de altavoz que va a ser un juguete para que lo tenga el menor y que, y que el padre simplemente se lo pase por Bluetooth. Es decir, que, que ni siquiera el niño va a tener la referencia que tiene un dispositivo tecnológico en la mano, sino que va a estar escuchando el audio, eh, el, el audiocuento o el podcast en un, en un juguete, en un juguete que es el que va a tener el, el altavoz en forma de juguete y, y va a estar escuchando cuentos, cuentos y, y podcast. Y, y como te digo, me encantó el, el proyecto. Y, y me pareció súper interesante para estas primeras etapas, para estas primeras etapas en las que no debemos y lo sabemos, porque lo ha dicho la OMS y ahora mismo además acaba hace muy un poquito, ha publicado eh, sí. eh, la APD, la, la Asociación Española de Pediatría, justamente el plan digital, el plan digital familiar. Y para estas primeras etapas en las que sabemos que, que, que no debemos eh, eh, usar ese chupete digital, o sea, no es que no podamos en un momento dado ponerles una canción a nuestros hijos con la tablet o, o hacer una videollamada a los abuelos, es decir, que no nos vamos a ser unos malos padres porque en algún momento no utilicemos, por supuesto, la tecnología con los más pequeños, pero sí que es verdad que no es recomendable por supuesto para su desarrollo, pero sí que es verdad que esto, que, que sí que está
1: demostrado que el audio sí que fomenta mucho más la, la creatividad, o sea, que por eso me parece Interesante. Claro Y esto y como hemos hablado en otras ocasiones, la tecnología mmm, utilizada de una manera eh, pensada y centrada en necesidades, por ejemplo, estaba pensando en dispositivos para ne para niños y niñas con necesidades especiales para desarrollo, por ejemplo, eh, niños con autismo que utilizan muchísimo tablets y utilizan muchos recursos que para otros niños, otras niñas podemos decir, ojo, eh, están abusando de pantallas ya, pero es que en este caso, eh, sí. en su caso concreto eh, les ayuda a calmarse, a controlarse. no o sea, Es decir, que en muchas ocasiones el debate sobre la tecnología se nos va un poco porque no tenemos en cuenta todos los, todos los elementos o como tú decías al principio, cada familia es un mundo no y, y que el hecho de que haya usos no positivos de la tecnología no quiere decir que no existan usos maravillosos pues, por ejemplo, el uso de los videojuegos de, con, de, en, en recuperaciones terapéuticas en, mientras están eh, con tratamientos, ¿no? como terapia por ejemplo, estaba pensando eh, pues, sí. pues que para la dislexia, por ejemplo por ejemplo, hay, hay esas, por ejemplo, por ejemplo las aplicaciones que hay para, para, para trabajar la dislexia,
2: indestructiblemente son con, con, la, claro. con la tablet entonces, y se ha avanzado muchísimo
1: eh, en eso, pero claro, son con tecnología. Claro, claro, por eso que, que hay que intentar que el cuadro sea lo gran, más grande posible y que tengamos como lo más, eh, lo, la, más ma, la mayor cantidad de colores para que tengamos una visión más real ¿no? de, lo, de lo que podemos encontrarnos y sobre todo, y teniendo en cuenta a nuestro público como familiar, eh, que sepamos bien dónde... O dentro de lo posible, porque eso también es verdad, Laura, cada día sale una cosa nueva. Y eso no, sí, no, no. con relax. Nunca, <risas> nunca vamos a estar actualizados no, del todo. Es imposible. No. imposible. Eso, por imposible. favor, sí que para, para, para sí, que la sí. gente no se nos agobie mucho, eh, hay un cierto grado en el que, eh, bueno, pues es que ya no das para más. No das para más, apagas y dices, mira, se acabó por hoy. <risas> no puedo con sí, sí. la última, ni quiero... <risas> Claro, no, pero para eso, si ya, tiene, si ya tienes esa confianza con tus hijos,
2: ya les dices, oye, ¿qué es esto que ha salido ahora? ¿Qué es esto de lo que, de lo que he leído eh, o de lo que están hablando? Entonces, Claro, cuando tú ya tienes esa, esa, esa conversación con tus hijos, pues claro, ya de las preguntas. Oye, ¿y este, y este hashtag que, que, que veo o que están hablando en el telediario, sobre ello qué es? ¿Qué, ¿Qué es exactamente? Cuéntame, cuéntame, cuéntame qué es esto. Oye, ¿tú estás en esta red social de la que están hablando que no sé qué es lo que ha pasado? Entonces, les, les preguntas simplemente es, es preguntarles, que ellos te cuenten. O sea, jamás es el concepto de espiar, porque, porque eso, eso no funciona nunca. O sea, yo creo que, que ahí rompes totalmente la, la confianza con tus hijos si en algún momento ellos ven que les estás les estás espiando y les estás controlando de esa manera. O sea, el, el concepto es el, el supervisar un poco en edades tempranas, pero luego es acompañar, sería el, el lo correcto. Pero, pero luego sí que es, cuando ya tienes ese grado de, de confianza y de diálogo con ellos, es ir preguntándoles, ¿sabes? Cuando no sabes algo porque no puedes saber todo, efectivamente, es, les vas preguntando, oye, ¿esto, esto qué, de qué hablan? De, ¿Sabes qué, qué es esto? Cuéntame, cuéntame
1: qué es esto. Sí, el, el interés, el, el, el pasar, al final el compartir cosas con ellos que además se puede compartir... Eh, convertir en una oportunidad maravillosa para aprender sí. juntos y, y para desarrollar otro tipo de, de, de capacidades y ¿no? de competencias que no son solo tecnológicas. ¿no? Hablábamos antes de, por ejemplo, el tema de la pornografía, que hemos tenido recientemente un espacio madrefera sobre eh, relaciones sexo-afectivas. ¿Cuánto hay ahí de, 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 de aprender sobre las relaciones humanas pero también dentro del contexto digital y saber usarlo y que nos eh, saber dónde nos podemos meter, eh, cómo hacerlo encima con un tema tan delicadito, no como, como que a muchas familias pues nos puede llegar a costar más o menos en función de tu bagaje también personal y, y educativo. ¿Cómo te metes ahí cuando a lo mejor tus hijos ya están hablándolo en sus grupos privados y están ya a mil años luz no, es una oportunidad fantástica de, de, de entablar ese tipo de relaciones que van más allá de lo tecnológico
2: Sí, 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 sí sin duda
1: Pues Laura eh, recomendar mmm, vivamente este libro eh, podéis encontrar un montón de recursos, un montón de referencias eh, Laura nos trae un montón de, de análisis, de estudios, está súper actualizado, con un montón de referentes, de personas con las que has hablado, aparte de los últimos capítulos, del último capítulo, con, eh, bueno, pues estas eh, estos pequeños comentarios de un montón de gente referente en este terreno y que te va aportando diferentes. Bueno, pues aspectos que muchas veces no, no, no nos planteamos, ¿no? Pues eso, por ejemplo, ¿qué pasa cuando te divorcias? ¿O qué pasa con sí. el tema de la sexualización? O sea, va completando ese pequeño puzzle que no, que va más allá de eh, a qué edad le doy el móvil, cuáles son las apps más adecuadas, cuándo es la, eh, la edad legal, eh, sí. que, que, va, que también está aquí. Es decir, sí. tiene esa parte... Eh, más pues más de manual, ¿no? de guía, de, de utilizarlo como recurso más formativo eh, y luego todos esos factores que no habíamos pensado seguramente pero que también están ahí. Sí. Y que recomiendo vivamente, Laura. Espero que tenga un recorrido larguísimo, muchas ediciones y continuaciones incluso. Que ayude. O sea, al final lo
2: importante es eso, que, que ayude aunque sea las familias a las que a las que pueda llegar pues eso que, que, que pueda eh, orientar a esa persona que en, que en ese momento sobre todo que se, esos padres que en ese momento se sientan desbordados o sea yo, es, o sea, yo he, he vivido sabes eh, pues ese, ese padre o esa madre que te escriben en ese momento dado que se sienten desbordados porque, porque porque no saben en ese momento qué hacer, qué decir a sus hijos, cómo decírselo, entonces yo creo que, que me siento satisfecha si en algún momento a algún padre o a una madre que está en ese momento eh, le, le puedo dar una solución eh, o para por lo menos para saber dónde ir o dónde llamar o dónde buscar,
1: o sea, sí, simplemente eso yo creo que para mí sería objetivo cumplido. Sin duda. Pues espero que así sea y también se lo recomiendo a los profes, ¿eh? maestros, maestras, equipos educativos. Yo creo que es un... muchos son padres también y madres también, pero además creo que también es un, es un tema eh, que a ellos les afecta directamente y que también deberían conocer porque la tecnología está en las aulas eh, de una manera, de la otra, eh, los delitos en muchas ocasiones pueden ocurrir en los coles, eh, en fin, yo creo que mmm, oh, los delitos o oh, comportamientos in, que nos lleguen a delictivos, sí, pero, sí. pero comportamientos que además eh, entre los hechos que han ocurrido en las últimas semanas es que lamentablemente han pasado varios, pero no pocos han sido en coles. Entonces, eh, porque pasan mucho tiempo nuestros hijos en los colegios, es que es así. Sí. Entonces, vale. entonces, al final... Es una responsabilidad también que, que los coles tienen que tener eh, asumida, que ahí también les toca. No, aunque, <ríe> aunque digan que es como esto es de la familia, bueno, pues me temo que no, que también hay responsabilidad en los coles y además me parece que es muy importante que ellos también eduquen de esa manera a los alumnos y también en una responsabilidad, en un concepto de privacidad, eh, también es educación hablar de tecnología. Laura, muchísimas gracias, de verdad, Fenial. un placer charlar gracias. contigo. Fenomenal, muchísimas gracias a ti, a todos los que están escuchando, así que un placer. Y un placer. Vamos a, Llegamos a tiempo porque este programa se va a emitir antes de que sea la presentación en Espacio Fundación sí. Telefónica. Sí,
2: sí, así que nos vemos allí.
1: Cuéntanos vamos. qué día es, a qué hora es, dónde se pueden apuntar el día 28 el próximo jueves día 28 a las 7 de la tarde
2: en espacio telefónica que, que está el enlace está en, en mi Twitter y bueno Instagram también está el enlace de inscripción y bueno si en algún momento se cerrara va, va a haber streaming Así que se podrá seguir en, en, en los perfiles de Espacio Telefónica. Así que se podrá seguir en, en directo. Y, y, bueno, tengo la suerte de que me van a acompañar. Bueno, por supuesto, va a estar moderado por, por María Zavala, pero va a estar Delia Rodríguez, la abogada experta en familia que escribe en el libro. Va a estar Nacho Guadix, de, de UNICEF. España va a estar Juan Francisco Navas, experto en adicciones comportamentales, hablándonos de juego de azar y de todo el tema de los cofres botín en los videojuegos. Y luego, bueno, pues los colaboradores que puedan acompañar ese día también para un poco darnos toda esa visión de, de bueno, pues el mundo de la tecnología y, y los menores y adolescentes. Así que pues espero que, que toda esa conversación entre, entre amigos y compañeros pues pueda aportar una
1: visión que enriquezca a las familias. Pues, eh, amigos, cita ineludible, imprescindible para la agenda, para la agenda Madre Esférica y, y nada, Laura, que muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena, es un libro súper completo, súper ameno y muy práctico que yo creo que va a ayudar mucho a las familias, espero, porque todos aquellos que nos están escuchando normalmente es que ya están preocupadas por este tema. Así que en los que nos escuchéis, que tengáis en vuestro entorno compartidlo, recomendadlo a aquellas familias, pues que por lo que sea, porque tienen poco tiempo, poca información, pues porque eh, las vidas son complicadas, pues da, dadles pistas, no, ayudadles en lo que podáis y, y que llegue la información, porque al final y esto es una cuestión que no afecta solo a la tecnología, el bienestar de los de, o sea, mi bienestar en, Depende en muchas ocasiones del bienestar del, del, del de al lado, ¿no? Sí. Es decir, eh, cómo usa la tecnología el compañero de mis hijos eh, va a influir en cómo afecta a eso a mis hijos y a mí también. Es decir, que, que como comunidad y como sociedad entendemos o demos a la tecnología un uso más positivo, más legal, más ético y más responsable, sí. eh, nos afecta a todos y repercute en nuestro bienestar digital también. Así que por vuestro bien personal, compartid toda esta información, recomendad mucho este libro para que la gente pues esté al tanto, esté informada muchas gracias Laura y nada, seguiremos hablando y seguiremos bien de, eh, que tengas mucha suerte con el libro gracias, muchas gracias Mónica, gracias y amigos, nosotros nos vamos, volveremos la semana que viene, si no se me cuela ningún programa entre medias y para terminar simplemente eh, recordar que ya tenemos en marcha la convocatoria del el evento anual de Madresfera, el MBDI 23, que volvemos a ser presenciales en persona, en carne y hueso, después de dos ediciones virtuales, ya sabéis por qué, no hace falta que lo comentemos, y que estaremos el 18 de noviembre en Espacio Rastro Madrid, eh, para juntarnos de nuevo toda la comunidad, todos aquellos que estéis interesados en el mundo de la creación de contenido sobre crianza en castellano charlas interesantísimas, ponencias interesantísimas que os desvelaremos en nada, tendremos Feria del Libro más esférico para que podáis comprar y llevaros firmados los libros de los autores de nuestra comunidad eh, y tendremos eh, premios premios que vuelven en una nueva edición muy especial y que lanzaremos muy prontito, así que estad muy atentos, podéis informaros en madresfera.com, pero esto ya está en marcha, reservados el 18 de noviembre de 2023 en Madrid, ahí estaremos eh, para darnos muchos abrazos y hecho ya el cierre del programa, nos vamos, gracias Laura, un placer hablar contigo y volvemos la semana que viene con un nuevo eh, Buenos Días Madre Espera Adiós